0: Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste un instant pour vous présenter notre partenaire. De leur rencontre sur un tournage hors norme à leur relation tumultueuse, l'histoire d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton fut caractérisée par la démesure. En dix ans de vie commune, ce couple passionnel est devenu un des plus mythiques de l'histoire du cinéma. 1960, Londres. L'attention tension se fait ressentir sur le tournage du film Cléopâtre. Depuis le démarrage du projet, les galères se succèdent. Le producteur Walter Wanger et le président de la Fox, Spiros Kouras, avaient imaginé un tournage à Rome. Mais la ville accueille cette année-là les Jeux Olympiques et le studio envisagé ne sera pas prêt à temps. La production décide alors d'un tournage en Angleterre. Mais dès les premiers jours de plateau, il devient évident que l'idée n'était pas la bonne. Car Londres, en septembre, n'est pas Rome, et encore moins Alexandrie, où la majorité du film est censée se dérouler. Sur le tournage, le brouillard est épais et la pluie omniprésente. Même les jours de beau temps, de la buée s'échappe de la bouche des acteurs. Mais ce n'est pas tout. La météo anglaise a aussi raison de la santé fragile de l'actrice principale, la grande Elizabeth Taylor. Dès le mois d'octobre, elle souffre de méningite. Elle est prévue dans quasiment toutes les scènes, elle doit porter 65 robes différentes et surtout, elle est payée 1 million de dollars pour ce rôle. Il faut se rendre à l'évidence, le tournage de Cléopâtre doit être interrompu. Quelques semaines plus tard, le réalisateur Rouben Mamoulian perd patience et démissionne. Joe Mankowitz est appelé à la rescousse pour réaliser, mais aussi pour terminer, la rédaction du scénario. Le réalisateur impose deux nouveaux acteurs au casting principal. Jules César sera joué par Rex Harrison et Marc-Antoine par Richard Burton. Elisabeth est quant à elle toujours malade, elle souffre maintenant d'une grave pneumonie et la presse fait courir des rumeurs de décès. Toute l'équipe du film craint le pire. En septembre 1961, le tournage de Cléopâtre peut enfin commencer à Rome. Le scénario n'est pas terminé. Le réalisateur tourne toute la journée et écrit toute la nuit durant. Il dira plus tard que le film aura été conçu dans un état d'urgence permanent, tourné dans la confusion et monté dans une panique aveugle. Le tournage est interrompu encore plusieurs fois à cause de l'état de santé d'Elisabeth Taylor et les équipes sont constamment sous pression avec en tête ce budget qui ne fait que grandir et grandir jusqu'à devenir un des films les plus coûteux de l'histoire du cinéma. En tenant compte de l'inflation, 44 millions de dollars en 1961, ça représente 399 millions en 2021. Mais rien de tout cela ne constitue le réel scandale de ce tournage. En 1961, Elizabeth Taylor a pour époux le chanteur Eddie Fisher, c'est son quatrième mariage. Richard Burton est marié quant à lui à l'actrice Sybille Williams. Mais quand les deux superstars hollywoodiennes se rencontrent, cela fait des étincelles. L'amour qu'ils simulent à l'écran devient vite une réalité dans les coulisses. La rumeur d'une liaison s'affranchit vite du mur du studio et gagne les colonnes de la presse. Face aux journalistes, le réalisateur Mankovitz surenchérit. « La vérité, c'est que Richard Burton et moi sommes amants. Elisabeth Taylor nous sert de façade, » dit-il avant d'embrasser Burton sur la bouche. Mais c'est bien d'Elisabeth dont Richard est amoureux. À peine le tournage terminé, il quitte sa femme et ses enfants. Le scandale fait le tour du monde, même le pape Paul VI critique cette union. Mais les deux amoureux s'en contrefichent. Cléopâtre sort en 1963. Elizabeth Taylor et Richard Burton se marient l'année suivante. Richard couvre sa belle de diamants qu'elle affectionne particulièrement. Ensemble, ils voyagent, ils tournent plusieurs films. L'apogée de leur collaboration à l'écran, qui a peur de Virginia Woolf en 1966. Hey uh, George. Tell me about the boxing match we had. Christ. George, sure? Mais la relation entre Burton et Taylor n'est pas faite que de paillettes et de tapis rouges. Les deux acteurs portent leurs souffrances et leurs faiblesses. Ils partagent tous les deux un penchant pour l'alcool et les drogues. Leurs disputes sont fréquentes et intenses, parfois violentes. Dans une lettre, dix ans après leur rencontre, Elizabeth écrit à Richard. « Mon chéri, mon mari, j'aimerais te dire tout l'amour que j'ai pour toi, toute ma peur, ma joie, le plaisir animal que j'ai avec toi, ma jalousie, la fierté, la colère que j'éprouve contre toi quelquefois. » Ces mots témoignent du caractère passionnel de la relation. Les deux acteurs s'aiment envers et contre tout en ayant conscience que leur relation est complexe et probablement vouée à l'échec. En 1968, Richard Burton dit « Elisabeth a fait de moi un homme moral, mais pas snob. Elle est une maîtresse follement excitante. Elle est timide et pleine d'esprit. Elle n'est dupe de personne. Elle est une actrice brillante. Elle est arrogante et volontaire. Elle est douce et aimante. Et elle m'aime. » En 1974, après dix ans de mariage, le couple annonce son divorce. Mais Elisabeth et Richard se rendent compte qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ils se remarient dans la foulée pour se séparer de nouveau en 1976. Ils s'aiment, mais ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ils prennent alors des chemins différents, sans s'oublier pour autant. Le 5 août 1984, Richard Burton meurt d'une hémorragie cérébrale. Elisabeth Taylor est dévastée. La femme de Burton, Sally High, lui interdit d'assister à l'enterrement. En 2009, deux ans avant qu'elle disparaisse à son tour, Elisabeth confiait au Daily Mail. J'aurais épousé Richard une troisième fois. Depuis ses premiers moments à Rome, nous avons toujours été follement et profondément amoureux. Nous n'avons pas eu assez de temps. C'était un amour hors norme. » Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. S'il vous a plu, vous pouvez le dire avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Merci.